0: Klimakanal frei von alternativen Fakten kann fundiertes Wissen beinhalten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Klimakanals. Hallo auch von mir. Heute haben wir wieder ein Interview für euch vorbereitet. Es geht um die Digitalisierung der Energiewende. Dafür haben wir Martin Stiegler, Geschäftsführer von PSE Grid Connect, eingeladen. Wir sprechen mit ihm über intelligente Stromnetze, die die Leistungsfähigkeit von Orts- und Stadtnetzen aufrechterhalten. Hier spielen verschiedene technische Einrichtungen eine wichtige Rolle, zum Beispiel Smart Meter. Klingt jetzt alles im ersten Blick vielleicht ein bisschen kompliziert, wir versuchen aber natürlich wieder alles einfach und verständlich zu erklären. Im ersten Teil geht es ein bisschen mehr um die Basics und im zweiten Teil haben dann aber auch die Fortgeschrittenen unter euch die Chance, ein bisschen mehr über technische Details zu erfahren. Viel Spaß bei der Folge! Also Julian, dann haben wir es wohl doch noch geschafft, vor Weihnachten eine Folge rauszuhauen,
0: ne? Ja, das ist auch nicht schlecht. Wir waren jetzt ja diesbezüglich sozusagen nicht so fleißig den letzten Monat. Aber jetzt habt ihr wieder eine Folge von uns und im Anfang nächsten Jahr sollte es eigentlich direkt wieder weitergehen.
1: Genau, sorry, es war einfach gerade viel bei uns los. Wer uns in der Zwischenzeit ein bisschen vermisst, der kann ja auch immer gerne auf unsere neue Instagram-Seite gehen oder auf unsere Twitter-Seite oder sich auch mal eine alte... Folge anhören. Kommen wir aber jetzt gleich zum Thema der Folge. Es geht eben um die Digitalisierung der Energiewende oder eben um den Aspekt von ja, intelligenten Stromnetzen, Smart Grids. Und diese intelligenten Stromnetze, die sind ja immer wichtiger, vor allem eben im Niederspannungsbereich. Vielleicht ja. sollten wir am Anfang mal kurz erklären, was ist der Unterschied zwischen Niederspannung, Mittelspannung, Höchstspannung oder Hochspannung? Naja,
0: mhm. also Kurz dazu gesagt, also unser Stromnetz erstmal ist aufgeteilt in verschiedene Spannungsniveaus. Also da gibt es Höchst- und Hochspannung, Mittelspannung und eben die Niederspannung, um die es heute vor allem geht. Und ihr könnt es euch so vorstellen, also die Höchst- und Hochspannung wird vor allem dazu benutzt, um Strom über große Strecken zu transportieren. Das sind dann eben meistens diese ganz großen Strommasten. Dann in, auf der Mittelspannung sind die meisten Kraftwerke dann angeschlossen, wie zum Beispiel Atom- und Kohlekraftwerke. Auch andere Kraftwerke, wie zum Beispiel große Windparks oder Solarparks. Und diese Spannung wird dann nochmal runter transformiert zum Endkunden, also entweder private Haushalte oder Firmen oder wie auch immer, in sogenannte Niederspannungsnetze. Und Das sind
1: vor allem ja Orts- und äh, Stadtnetze,
0: richtig? Genau, ja. Und da wird dann einfach, findet sozusagen der Verbrauch statt. Und jetzt haben wir aber den Fall, dass da eben nicht nur noch Verbrauch stattfindet, sondern da tut sich viel in diesen Niederspannungsnetzen. Nämlich zum einen dadurch, dass wir halt da auch immer mehr Erzeugung haben, zum Beispiel durch private PV-Anlagen. Die laufen ja natürlich nicht auf Mittelspannung oder so, sondern geben sozusagen direkt ihren Strom ans Niederspannungsnetz ab. Dafür ist das Niederspannungsnetz ursprünglich natürlich gar nicht gedacht gewesen. Gleichzeitig haben wir aber auch den Fall, dass immer mehr Lasten dazukommen im Niederspannungsnetz, wie zum Beispiel Wärmepumpen oder auch Laden der Elektroautos, gerade an den privaten Wallboxen wird es ein immer ein größeres Thema. Und da kann es dann halt eben sein, dass in Zukunft immer mehr Lastspitzen auftreten.
1: Das heißt, ich fasse es vielleicht noch mal so kurz zusammen, die Niederspannungsnetze, die werden immer wichtiger, also diese regionalen Orts- und Stadtnetze, weil zum einen wird da immer mehr Energie, sage ich mal, eingespeist, zum anderen aber wird da auch immer mehr verbraucht, weil jetzt alle Leute eben auch ihre Elektroautos und ihre Wärmepumpen äh, dann eben auch über die Niederspannungsnetze eben betreiben. Und das ist eben jetzt dann doch einfach anders, als es eben vor 50 Jahren war. Und es wird in den nächsten Jahren auch noch wichtiger werden, diese Niederspannungsnetze. Und da spielen halt jetzt intelligente Stromnetze eine wichtige Rolle, um eben solche Leistungsspitzen, wo, wo ganz, ich, ich, ich versuche es mal ganz einfach auszudrücken, wo ganz viel an einem Zeitpunkt passiert, einfach dann, ja, da eine Sicherheit des Netzes äh,
0: sicherzustellen. Genau, und, und einfach diese Lastspitzen dann am Ende zu vermeiden. Also einfach ein kurzes Beispiel, das klassische Beispiel eigentlich, also, Jetzt in Zukunft gibt es immer mehr Elektroautos. Alle kommen von der Arbeit ungefähr zwischen, sagen wir, 17 und 18 Uhr nach Hause. Und dann stecken alle ihr gleichzeitig ihr Auto ein. Und das erzeugt natürlich einen sehr hohen Bedarf an Strom im Netz zu einem Zeitpunkt. Und wenn jetzt die Leistung, die Erzeugungsleistung, also entweder vom Transformator oder halt von gleichzeitig von den PV-Anlagen, die da in dem Niederspannungsnetz angeschlossen sind, nicht ausreicht, um das Ganze zu versorgen, dann muss dieses Niederspannungsnetz abgeschaltet werden, dann über diesen Transformator-Umspannwerk, wie auch immer, und ähm, dann haben wir den Blackout. Und das ist natürlich der Fall, den wir unbedingt vermeiden wollen. Und dafür haben wir heute das
1: Interview. Genau. Ich denke, das ist ein guter Einstieg in das Thema, wenn ihr jetzt natürlich noch so Probleme habt mit physikalischen oder elektrotechnischen Begriffen, dann, ehrlich gesagt, so geht es mir auch. Lest es vielleicht einfach noch mal kurz im Netz nach oder guckt euch mal ein cooles Erklärungsvideo auf YouTube an. Aber es ist jetzt auch nicht super, super wichtig, dass ihr da jetzt total sicher mit all diesen Begriffen seid. Im Teil 1 des Interviews, wie schon gesagt, geht es dann mehr um die Basics und im Teil 2 könnt dann so ein bisschen die Fortgeschrittenen unter euch auch noch mal ein bisschen mehr über die technischen Details erfahren. Ich würde sagen, wir starten jetzt ins Interview rein. Wir haben heute den Herrn Stiegler von PSE Grid Connect da. Wir sind auf den Herr Stiegler gestoßen über ein tolles Projekt in Köln. Und vielleicht können Sie am Anfang mal so ein bisschen was über dieses Projekt erklären. Ja, grüße Sie
2: und danke für die Einladung. Dieses Projekt bei der in Köln, das heißt Nela, also in diesem Smart Grid Umfeld haben die Projekte immer Akronyme. Nela steht eben für netzdienliches Lademanagement. Also die Kölner haben sich eben entschlossen, so ein Smart Grid Projekt in ihrem Netzgebiet zu machen. Da geht es eben darum, dass man öffentliche Ladeinfrastruktur und die Auswirkungen auf das Netz einmal analysiert und testet. Und dazu hatten sie uns, wir sind von der PEC Grid Connect, eben angesprochen, ob wir in so einem Projekt mitarbeiten. Ja, Das zum Einstieg, was so den Steckbrief zu dieses, äh, an das Projekt angeht.
0: Mhm. Cool. Ähm, vielleicht noch kurz zu Ihrer Person. Wir, Wenn wir ein Interview aufnehmen, dann wollen wir am Anfang manchmal so ein bisschen hören. Wie sind Sie denn dazu gekommen, was Sie heute machen? Und wie war Ihr Werdegang so, weil das ja auch gerade für uns junge Menschen interessant ist, wie man denn in so eine Position kommt wie Sie? Ja,
2: das heißt, ich bin Quereinsteiger, ist ein lebenslanges Lernen. Ich habe mal Holzbautechnik studiert und war dann direkt nach dem Studium bei einem Beratungsunternehmen, das im Bereich Immobilienmanagement unterwegs ist. Und dort war ich fünf Jahre lang im Bereich Liegenschaftsmanagement in der Beratung tätig. War dann elf Jahre bei unterschiedlichen Softwareunternehmen im Bereich Geschäftsentwicklung, Produktmanagement, aber auch Vertrieb schwerpunktmäßig für die Themen Instandhaltung und Fieldforce und aber auch Energieversorgung bin dann 2003 in die REE eingestiegen bei dem Dienstleister der REE das war die SAG damals und habe dort quasi das Produktmanagement gemacht 15 Jahre lang war ich in diesem Umfeld und bin seit 2017 habe ich gewechselt zur PSI Grid Connect und bin jetzt hier seit drei Jahren Geschäftsführer und kümmere mich um den Aufbau von intelligenten Netzen. Dazu müssen Sie wissen, dass eben die PSI Marktführer ist in Europa für den Aufbau von leittechnischen Systemen, also quasi intelligente Entscheidungsunterstützung für Leittechnik und wir haben mehr oder weniger sehr viele große Kunden von der Hochspannung bis zur Mittelspannung, aber auch Bahnkunden, Verkehrsmanagementsysteme, die wir bedienen. Also quasi alle Spannungsebenen von der Hochspannung bis zur Wiederspannung. Wir haben auch Werkzeuge für das Thema Workforce und Fieldforce Management. Und wir als Karlsruhe, wir machen quasi so diese Prozessankopplung, dass man die Leitstellen mit Messwerten versieht. Die Grid Connect hat den Fokus eben auf das Know-how im Bereich Kommunikations- und Protokolle. Und diese, das ist natürlich ein idealer Nährboden, um auf dieser Konnektivität, auf dieser Anbindung an Messgeräten auch Anwendungen obendrauf zu setzen. Und die Anwendungen, die heutzutage gebaut werden, sind halt meistens Internetanwendungen, die auf sogenannten IoT-Plattformen arbeiten und das Ganze eben mit leittechnischen Systemen verbinden und integrieren. Das ist eben unsere Arbeit. Sehr ja, schön.
0: Ja, dann kommen wir zum eigentlichen Interview. Es geht heute um Smart Grids, wie wir schon gesagt haben. Und dazu erstmal vielleicht so doof gefragt. Warum braucht man sowas überhaupt? Hat doch bisher auch ganz gut geklappt ohne. Also warum tragen die Energiewende und Verkehrswende dazu bei, dass die Stabilität von Netzen so ein bisschen gefährdet ist?
2: Naja, äh Zunächst muss man sich fragen, aus meiner Sicht, wie läuft die Energiewende? Wir haben ja aktuell einen schleichenden Ausbau. Der soll ja jetzt beschleunigt werden, vor allem wenn man jetzt die Klimaziele sieht. Wir sehen ja vor, 65 Prozent Erneuerbare bis 2030 am Bruttostromverbrauch gemessen. Und die Klimaziele, ich glaube 55 Prozent, soll es weniger CO2 werden gegenüber 90. Und das geht sind natürlich Stressfaktoren für die Netze, weil dafür sind die Netze so nicht gebaut worden. Und das kann sie jetzt runterbrechen auf das Thema Erzeugung, ja, Erzeugungsleistung und auf das Thema, sage ich mal, leistungsintensive Lasten, wie zum Beispiel Wärmepumpen oder Elektromobilität. Und speziell diese Elektromobilität und die Ausbauziele, die haben natürlich Auswirkungen auf so die Grenzen, die so die ein Niederspannungsnetz leisten kann, ja, weil Niederspannungsnetze, die sind ja eigentlich für den Lastfall konzipiert, das heißt, dass der Strom von einer Richtung vom Kraftwerk zur Steckdose fließt, aber momentan durch die Stromwende und Energiewende haben wir ja 95 Prozent der Einspeisung auch auf der unteren Spannungsebene. Ja, und 95 Prozent mhm. ist schon sehr viel und das muss natürlich, wenn man die 65 Prozent erreichen wollen bis 2030 noch massiv steigen. Also insofern gibt es Stress eben aus der Integration in Süddeutschland von PV-Leistung vornehmlich und Wind, aber auch Stress durch diese Anzahl an Ladeinfrastruktur, die ja notwendig sind. Und wenn Sie das im Detail betrachten wollen, was das für das Netz bedeutet dann ist es halt abhängig, wie viele Fahrzeuge denn laden, wie viel gleichzeitig laden und welche Ladekurve die haben. Das heißt, ist es 3,7 kW, 11 kW oder ist es ein Porsche, der mit 20 kW lädt? Ja. Und das Ganze ist natürlich in Summe zu sehen, was habe ich für eine, zu diesem Zeitpunkt zum Beispiel jetzt 17 bis 20 Uhr, da haben wir quasi die normale Tagesspitzenlast am Abend, was Stromverbrauch angeht und wenn dazu jetzt auch die leistungsintensiven Ladesäulen dazunehmen. Dann kriegen Sie natürlich eine Spitzenlast, die vorher nicht da war. Ja, und diese Gleichzeitigkeit, wenn das alle gleichzeitig tun, das ist natürlich ein, eine Situation, die man vermeiden sollte. Ja, und dazu gibt es halt Systeme wie man sowas vermeiden kann. Man kann es ungesteuert machen, das gibt, da muss man klassisch Netzausbau machen, aber das will ja auch keiner, dass man überall in städtischer Infrastruktur neue Baustellen zieht, ja. sondern man kann das auch netzdienlich steuern. Die andere Alternative wäre marktorientiert vorgehen. Marktorientiert heißt, dass man eben dementsprechende Preissignale den Markt gibt oder den Netzbetreibern die Möglichkeit gibt, Preise für Ladestrom zu bilden, die dann diesen Spitzen entgegenwirken. Das heißt, man hat technische Möglichkeiten, Steuern einzugreifen, man hat aber auch die Möglichkeit, marktorientiert da einzugreifen. Und eigentlich beide Maßnahmen müssen aufeinander abgestimmt sein. Dann würde es Sinn machen.
1: Also ich versuche das jetzt noch mal so auch nochmal kurz zusammenzufassen an dem Punkt. Das heißt letzten Endes, es geht Darum, dass natürlich durch die Energiewende wir möglicherweise eben andere Leistungsspitzen haben und ein System eben wie Ihres kann jetzt das verhindern und kann natürlich da eben Ausgleich liefern, dass jetzt zum Beispiel nicht alle gleichzeitig laden. Das heißt aber dann auch, dass natürlich so ein digitales System auf so einer IoT-Plattform, das Sie jetzt entwickeln, dann natürlich zum Beispiel jetzt in diesem Elektroautofall, dann entscheidet, okay, das eine Elektroauto muss dann langsamer aufgeladen werden, weil wir jetzt gerade nicht so viel Energie reinbekommen zum Beispiel. Genau,
2: so, das wäre eine mögliche Entscheidung, die man durchführen kann. Wobei man halt dazu sagen muss, dass diese Smart Grid-Systeme entweder dezentral ausgelegt werden können. Dezentral heißt, dass man die Intelligenz wirklich vor Ort verbaut in der Ortsnetzstation, mhm. mhm. oder man die Algorithmen in eine zentrale Rechenzentrumsumgebung Cloud packt. Ja, diese beiden mhm. Möglichkeiten gibt es. mit Dem Algorithmus ist es mehr oder weniger egal, wo der sitzt. Er muss halt mit Messwerten versorgt werden. Ja, die Frage ist, wie komme ich an die Messwerte ran und das das war halt mhm. die letzten zehn Jahre auch immer eine Hürde, weil wir halt flächendeckend nicht überall diese Kommunikationsinfrastruktur hatten, die wir eigentlich bräuchte. Ja, mhm. weil wir, wir sind ja hier in einem Segment unterwegs, das nennen wir kritische Infrastruktur. Und kritische Infrastruktur bedeutet ja, man sollte, wenn es geht, auf öffentliche Kommunikationstechnologie verzichten. Also öffentliche Kommunikationstechnologie, das ist das, was wir aktuell gemeinsam nutzen. Das teilt man sich ja mit vielen. Und es gibt halt parallel private Kommunikationsinfrastruktur, wie zum Beispiel jetzt die 450 MHz-Lizenzen, die jetzt versteigert werden oder zumindest den Energieversorgern zum Kauf angeboten werden. Da wurde jetzt aktuell von 30 Netzbetreibern auch ein Angebot abgegeben, sodass die 450 MHz Frequenz exklusiv für Netzbetreiber auch zur Verfügung steht. Eine andere Kommunikationstechnik, die aktuell für Smart Grid genutzt werden könnte, ist Low Band IoT oder LoRaWAN. Das ist quasi ein Funkstandard, der eben für Smart Cities verwendet wird, wo eben nicht Echtzeit einmal am Tag Messwerte kommen, ja, mit, denen man, mit denen man auch was anfangen kann. Das sind zwar nicht so gut wie ein Echtzeitmesswert, aber besser wie nichts. Ja. Aber das ja. ist halt mhm.
0: sozusagen
2: ein IoT-Device. Ja.
0: Was aber heißt, so, sozusagen, Internet wird eigentlich schon von vornherein ausgeschlossen, oder? Würde
2: ich jetzt so nicht sagen. Also zunächst geht es ja darum, mhm. überhaupt mal aus Sicht des Netzbetreibers zu erkennen, wie steht es eigentlich um mein Niederspannungsnetz? Gibt es da, ist das schon an den Kapazitätsgrenzen, was, so diese, äh, über, was die Übertragung von Strom angeht? Ja. Oder habe ich hier noch Luft? Und das muss man erstmal identifizieren. Und um das zu identifizieren, braucht man halt ein gewisses Maß an Überwachung. Und die Überwachung bekomme ich halt nur, wenn ich auch den einen oder anderen Messwert habe. Ja, und da greift natürlich auch jetzt auch der Begriff Internet of Things oder in unserem Bereich müssten wir sagen Internet of Energie. Und diese Things, das sind für mich in erster, im ersten Schritt sind das Sensoren und wir sammeln quasi die Messwerte ein und wenden für diese Auswertung und Analyse sogenannte Netzzustandsschätzer an. Und diese Netzzustandschätzer, die identifizieren dann, ob eine Grenzwertverletzung existiert, ja oder nein. Das heißt, ob das Netz quasi mhm. an seine technischen Systemgrenzen kommt. Ja. Zu diesem IoT-Umfeld gehört halt eben auch die Kommunikationstechnologie, wie ich sie eben erwähnt habe, wie zum Beispiel 450 MHz oder lora LoRaWAN. Ja. Mhm.
0: Okay, gut, dann haben wir so einen groben Überblick bekommen. Dann nächste Frage. Welche Akteure sind denn in so einem Niederspannungsnetz beteiligt? Da sind jetzt zum Beispiel Sie als Hersteller von solchen Sensoren zum Beispiel. Wie arbeiten Sie zusammen zum Beispiel mit den Stadtwerken oder auch so einem Ladestromanbieter für Elektroautos? Wie funktioniert diese Zusammenarbeit mhm. und wer ist überhaupt da beteiligt?
2: Ja, also das ganze Projekt kann man eben unterteilen. Erstmal in den Schritt Überwachung wen braucht man dazu und dann der nächste Schritt ist quasi Steuerung. Wenn wir anfangen bei dem Thema Überwachung, das heißt überhaupt Transparenz mal herzustellen, dann braucht man ein Kommunikationsnetz und hier ist die Frage, wie ist der Netzbetreiber aufgestellt, was seine Ressourcen angeht. Viele haben vor 20 Jahren meistens das Kommunikationsnetz verkauft, haben jetzt wieder Partnerschaften eingegangen oder haben das Know-how äh, dann auch selber in den eigenen rein. Das heißt, es ist zu klären, welches Kommunikationsnetz vor Ort ist und wer das letztendlich dann betreibt. Ja, eben habe ich ja schon kurz mhm. ausgeführt, ist es ein privates oder ein öffentliches Netz. Dann braucht man dazu Messtechnik, für die, äh, also Sensorik, Gut, das kann man überall mehr oder weniger am, am Markt kaufen. Als nächstes ist es notwendig, dass man quasi sich dem Thema Security annimmt, ja, weil spätestens wenn Sie irgendwelche öffentliche Sensoren mitnutzen da muss man eben Sorge dafür tragen, dass der Schutz vor dem Fremdeingriff in Richtung Leitstelle oder in Richtung des Reglers dann auch gekapselt ist oder vermieden wird. Und dann muss man die, die Messwerte auswerten und visualisieren. Und das macht man in Cloud-Plattformen. Das heißt, eigentlich sind das jetzt alles Komponenten für die Überwachung, die der Netzbetreiber, wenn er technisch gut aufgestellt ist, selber machen kann. Wenn jetzt Dritte dazukommen, wie Sie eben dargestellt haben, dann sind das äh, Ladebackend-Systeme, also Unternehmen, die quasi das Ladenetz ein Stück weit betreiben, die Kunden verwalten, die Abrechnung machen, teilweise auch die Parkraumbewirtschaftung machen. Gibt es auch 15, 20 äh, Unternehmen schon mittlerweile in Deutschland. Und wer auch noch eine Rolle spielt, das ist, ist der Messstellenbetreiber. Messstellenbetreiber, das ist quasi der Smart Meter Betreiber, der sozusagen jetzt für den Rollout des intelligenten Messsystems dann auch zuständig ist. Und das Thema Messstellenbetreiber kommt halt auch zum Tragen, weil der Zähler, der Smart Meter, von dem wir ja schon fast über zehn Jahre lang reden, der soll ja jetzt endlich auch mal in die in die, ja, ja, ins Feld ziehen und, und operativ eingesetzt werden. Seit Anfang diesen Jahres gibt es ja die Markterklärung dazu von den, vom BSI, dass der Zählereinbau auch verpflichtend ist. Und da ist es natürlich interessant für, das, für die Beobachtbarkeit eines Niederspannungsnetzes, dass man auch einen Zählerwert mit verwenden kann. Da muss man halt insbesondere schauen, welche Werte man da verwendet, weil wir sind ja hier im Netz unterwegs und wir dürfen natürlich auf keine Verbrauchswerte zugreifen, sondern nur netzrelevante Parameter verarbeiten, weil der Datenschutz ist ja hier ein wichtiger Aspekt.
0: Okay, interessant, ja. Also kommt noch einiges auf uns zu. Andere Frage. Sie haben schon vorhin angedeutet, dass es eben neben diesen technischen Möglichkeiten, so ein Smart Grid zu steuern, auch marktwirtschaftliche Anreize geben kann. Inwieweit sehen Sie denn in Zukunft eine Flexibilisierung im Strommarkt, also auch bei den kleinen Erzeugern, die praktisch einspeisen? Ob da praktisch in Zukunft variable Preise für den Strom kommen, die dann automatisch ausgetauscht werden? Und abhängig von, von der aktuellen Anfrage und abhängig vom aktuellen Angebot sind. Inwieweit wird so eine Flexibilisierung vom Strommarkt stattfinden, gerade im, in diesem kleinen Bereich, also bei den kleinen Unternehmen? Und welches Potenzial könnte dadurch auch entstehen? Also, dass hier in dem Segment gibt es ja schon Tarife
2: im Bereich der Nachtstrom-Speicherheizung mhm. gab es ja über einen Tages- und Nachttarif. Das System kennen eigentlich die Netzbetreiber und müssen das jetzt in, in der Richtung weiterentwickeln, dass sie eben auch dynamischen Strompreis zur Verfügung stellen. Da gibt es schon diverse Forschungsprojekte dazu. Ein bekanntes ist zum Beispiel aus der Universität Wuppertal, Happy Power Hour. Das heißt, dass man quasi...
0: Guter äh, so, Name, ja. Der Name sagt
2: das ja schon, ja, günstigen Ladestrom und... Den kann natürlich der Netzbetreiber quasi in diese Stunde, kann natürlich der Netzbetreiber in Zeiten legen, zu denen er klassischerweise keinen Engpass im Netz hat. Ja, das heißt, da gibt es schon mhm. Möglichkeiten. Aber letztendlich das große Potenzial, was wir halt sehen, ist eigentlich die Aktivierung dieser Flexibilität auf der Marktseite. Ja. Mhm. Ähm, ja. Das kann man ja aus Sicht der Erzeugung sehen, aber aus Sicht der Steuerung. Wir haben heutzutage um die zwei Millionen steuerbare Anlagen in Deutschland. Ja. Und Sie wissen selber, welchen Anteil an Dächern wir momentan zugepflastert haben. Das ist ja nur ein Bruchteil. Das heißt, aus Sicht der Erzeugung ist da auch noch, noch viel Potenzial. Und um das zusammenzufassen, wenn man quasi diese Klimaziele erreichen will, dann muss man... Vielzahl dieser Potenziale an steuerbaren Anlagen oder beziehungsweise Solarflächen und Wind in Deutschland noch ausbauen und dies, das sind dann Flexibilitäten, die man äh, marktseitig so äh, als äh, ja, aktivieren kann und dann eben auch mit betrachten muss, wenn man so Netze steuern möchte. Und da gibt es halt mhm. momentan ja, noch ein paar regulatorische Hürden, die gilt es halt ja. jetzt
1: zu mhm. überwinden. Mhm. Ja, da, da, das bringt uns eigentlich schon zur nächsten Frage so ein bisschen, nämlich Sie sind ja ein wichtiger Teil mit Ihrer Firma in der Energiewende. Was sind denn so Ihre Wünsche an die Politik?
2: Meinen an Weihnachten darf mhm. ich was wünschen. Ja, in ja, der Zeitung. Also das kann man auch wieder aus Sicht der Elektromobilität betrachten, aus Sicht der Erzeugung. Wenn ich aus Sicht der Elektromobilität das sehe, dann kann man mit dem gesteuerten Laden, das sollte man so gestalten, dass es für die Nutzer keine Komforteinbußen gibt. Komforteinbußen heißt, dass es kaum merkliche Einschränkungen sind. Weil letztendlich ist es ja, steht ja eigentlich die ganze Nacht für einen Ladeprozess zur Verfügung, wenn jemand abends sein Auto ansteckt. Und dieses Potenzial muss man halt ausnutzen, indem man eben eine, eine sogenannte netzdienliche Ladesteuerung implementiert und das dann aber auch zum Standard erklärt. Ja. Mhm. Man braucht auch eine sichere Information zur Kommunikationstechnologie. Das war das Thema private Kommunikationstechnologie, was ich eben angesprochen habe. Aber auch Anreize und gegebenenfalls Verpflichtungen für, für die Steuerbarkeit. Also Verpflichtungen, wenn Sie sich eine Wallbox einbauen, dass die dann auch steuerbar ist. Ja. Und was wir eben gesagt haben, mhm. diese präventive, indirekte Anreize, für netzdienliches Laden, die sollten natürlich auch umgesetzt werden. Das ist das Thema Preis, äh, Preisgestaltung, die der Netzbetreiber ist. Das Instrument, was der Netzbetreiber hat. Und beides zusammen trägt dazu halt bei, dass wirklich so die Gesamtkosten für den Netzausbau dann auch zu reduzieren sind. Aber das ist ja letztendlich mhm. der Treiber, den wir haben, dass diese EEG-Umlage natürlich massiv auf den Strompreis drückt und das gilt es halt dann auch zu reduzieren. Und wenn wir da nichts tun in der Richtung, dann kriegen wir natürlich da keine Senkung rein.
0: Mhm. Das heißt, Sie würden jetzt sozusagen auch, wenn wir jetzt gerade aufs EEG schauen, relativ schnell dazu kommen, dass man hier eine deutliche Flexibilisierung, gerade auch von dieser Einspeisevergütung, erreichen kann. Ja, ja. also aus meiner Die Sicht... Die technischen Voraussetzungen müssen natürlich erstmal gegeben sein. Das ist ja im Moment noch nicht so wirklich der Fall. Momentan ist, es,
2: momentan ist es so, dass der Gesetzgeber mehr oder weniger gefangen ist zwischen EU-Vorgaben und den Lobbyinteressen, die es gibt. Und die Politik, die Koalitionspartner sind sich auch nicht so ganz grün ja, und verlieren oft den großen Blick auf das Ganze. Wenn man so aus der Ferne betrachtet, dann wäre es aus meiner Sicht momentan sogar am besten, das EEG abzuschaffen und wirklich einen ernstzunehmenden CO2-Preis mit anzusetzen. Mhm dass eine Befreiung des Strompreises vom Ballast der Abgaben und Umlagen möglich ist. Das heißt, ein Kriterium, wo man auch wirklich drauf steuern kann, weil alles andere ist ja zu, zu unübersichtlich und mehr braucht es eigentlich gar nicht. also Es
1: mhm.
2: mhm. könnte so einfach sein. Ne?
1: Ja, das, das Argument ist sehr verständlich. Und ich, ich, ich versuche das nochmal vielleicht auch für unsere Hörer und Hörerinnen dann auszumalen. Das heißt, wenn man da gewisse Anpassungen macht, auf der einen Seite eben technisch Voraussetzungen schafft, auf der anderen Seite eben aber auch politisch, marktpolitisch, dann kommen wir zurück zum Elektroauto. Dann, dann würde die Welt eben nicht so aussehen, dass man jetzt sein Elektroauto anschließt, sondern dann würde das so aussehen, dass sich ein System ich versuche es jetzt mal wirklich ganz einfach auszudrücken, ein System habe an meiner Ladestation, wo ich dann möglicherweise entscheiden kann, okay, wenn jetzt der Nachtstrompreis gilt oder wenn ein günstigerer Strompreis verfügbar ist, dann lade ich mein Elektroauto auf. Wenn der zu hoch ist, dann mache ich das nicht. Und damit, das führt damit dazu, dass dann eben so Niederspannungsnetze stabil sind, beziehungsweise dass einfach das Stromnetz ist. Und gleichzeitig stabil. auch vielleicht
0: zu einem geringeren Preis. Ja. Das sagen die Vorstellungen. Gut, dann machen wir eine kleine Pause. Ihr könnt ein bisschen unsere Musik hören und dann melden wir uns gleich wieder.
1: Dann zurück aus der Pause beim Klimakanal mit Martin Stiegler von der PSE Grid Connect. Wir machen weiter und wir haben jetzt ja über viele verschiedene technische Begriffe gesprochen. Jetzt würde ich nochmal an der Stelle nachfragen, was ist denn jetzt eigentlich ein Smart Meter? Wie kann man das vielleicht erklären? So ganz einfach und grundsätzlich gefragt.
2: Ja, Smart Meter nennt man ein intelligentes Messsystem. Es besteht aus einem digitalen Stromzähler und einer Komponente zur Datenübertragung. Das sagt man auf Neudeutsch Gateway dazu. Also die Trennung von Zähler und Kommunikationseinheit. Das dient halt in erster Linie zur Datensicherheit. Und beides zusammen heißt so schön intelligentes Messsystem. Ja. So und smart an der Einrichtung. Was ist das Smart? Also weil sie die Massen Messdaten auswerten und weitergeben kann. Ja. Ob das wirklich smart ist, weiß ich nicht, wenn heutzutage äh, Autos selber selbstständig einparken und wir Smartphones haben, die eine mega Leistung haben, ja, wie, wie man vor zehn Jahren nur träumen konnte, weiß ich nicht, ob das wirklich smart ist.
0: Mhm. Okay. Gut, dann kommen wir vielleicht nochmal auf äh, Ihre Lösung in dem Bereich zurück, diesen PS Ingo. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, gerne korrigieren. Wie funktioniert denn da jetzt so die Kommunikation zwischen zum Beispiel Ihrer Hardware und was wird dann damit gemacht, zum Beispiel bei den Stadtwerken oder jetzt auch mit einem, in Ihrem Projekt war es jetzt ja zum Beispiel so ein Backend-Unternehmen für für Ladesysteme. Äh, wie funktioniert da sozusagen die Ko Kommunikation zwischeneinander? Gibt es da bestimmte, also erstmal physikalisch ist es jetzt so eine 450 Megahertz frequenz und welche Protokolle werden da auch verwendet? Sind das jetzt so standard wenn es über Internet gehen würde, wenn es dann Standard-Internet-Protokolle...
2: Ja, ähm, wie das funktioniert, äh, zunächst geht es halt darum, dass man wirklich Niederspannungsnetze überwacht. Und dazu braucht man halt eben, wie eingangs erläutert, ein Stück weit Messwerte im Feld, Messwerte in der Ortsnetzstation und äh, auch unterlagert aus dem Netz, das heißt aus den jeweiligen Netzzweigen, das sind, wenn man sich bildlich vorstellt, die einzelnen Straßenzüge. Aus diesem Unterlagernetz bräuchte man eben auch noch einen Messwert. Und die Rheinenergie hat eben drei Netze jetzt mit dem Intelligent Grid Operator ausgestattet und hat quasi in den jeweiligen Ortsnetzstationen Messtechnik verbaut und dann auch an ein, zwei, drei unterlagerten Punkten, meistens im Kabelverteiler, noch Messtechnik ausgebracht. In dem Fall hatten die die Messwerte übertragen über öffentlichen Mobilfunk, weil eben dort noch kein 450 MHz ausgerollt ist. Mhm. Und die Messwerte, die kommen quasi dann bei uns in der Cloud-Anwendung an und werden dort verarbeitet. Das heißt, da wird quasi alle 30 Sekunden läuft so ein Netzberechnungszyklus und erkennt, ob eine Engpass in diesem Netzgebieten auftaucht. Ja. Sollte ein Engpass auftauchen, dann unterscheidet der Netzbetreiber in zwei Anwendungsfälle. Also ein Anwendungsfall ist ein netzkritischer. Netzkritisch mhm. heißt das sind sogenannte Ampelfarben hinterlegt, das ist eine rote Phase, ein netzkritischer Fall und da ist quasi der Netzbetreiber für die Systemstabilität verantwortlich. Man unterscheidet auch noch in eine gelbe Ampelfase, das ist quasi der netzdienliche Fall, das ist eigentlich der Standardfall, in dem man quasi eine, im Vorfeld agiert. Ja. Im Vorfeld werden dann quasi Fahrpläne kommuniziert an den Anlagenbetreiber, wie er sich denn optimal verhält. Ja. Aber im netzkritischen Fall, der ist halt ungeplant, dann hat der Netzbetreiber die Möglichkeit, direkt einzugreifen. Und angenommen, man hätte so einen Fall, in der Cloud werden quasi Messwerte mhm. analysiert. Es wird eine Grenzwertverletzung erkannt. Dann sendet der INGO, das ist quasi ein Algorithmus, einen Sollwert an den... Eigentlich müsste ihn an die Ladesäule schicken. Ja. Senden. Das mhm. würde aber bedeuten, da müsste der Netzbetreiber selber eine Aktorbox aufbauen ja, und sich drum kümmern. Der Netzbetreiber macht es halt einfach und sagt, wer hat denn in meinem Netzgebiet, in meinem Stadtgebiet, Ladesäulen aufgebaut ja, und wer betreibt die? Dieses Unternehmen hat ja schon Zugang zu Ladesäulen und den nutzt man an dieser Stelle. Das heißt, mhm. der Netzbetreiber kommuniziert quasi sozusagen über eine Cloud-to-Cloud-Schnittstelle mit dem Ladebackend-System und sendet dem quasi einen Sollwert, wie sich jetzt optimal eine Ladesäule am Schwimmbad zum Beispiel verhalten soll. Und dann wird dieser Sollwert über das Ladebackend-System an diese Ladesäulen weitergegeben. Das kann, jetzt, das kann jetzt ein Ladepark sein, das kann aber auch eine einzelne Ladesäule sein. Dadurch wird halt sichergestellt, dass wirklich das Netz stabil bleibt. Das ist quasi jetzt ein Anwendungsfall, den ich geschildert habe, den nennen wir Steuerung öffentlicher Ladeinfrastruktur und dann gibt es natürlich auch noch den Anwendungsfall Steuerung von privater Ladeinfrastruktur, das sind sozusagen die Tiefgaragen oder der Anschluss in Mehrfamilienhäusern oder wirklich bei, bei einem privaten mhm. Anwender. Und da müsste man so vorgehen, dass man sagt, ich möchte im Vorfeld eine prognostizierte Anschlusskapazität an die Hausanschlüsse weitergeben, an die Tiefgaragennutzer. Also letztendlich geht um es diese, um diesen Netzübergabepunkt. Ja. Der, bis zu diesem Punkt hat der Netzbetreiber die Verantwortung. Und an diesem Punkt kann er quasi sagen, wie viel Ladeleistung er hier zur Verfügung stellt. Und das quasi in Fahrpläne ummünzen, sodass sich quasi der Betreiber der Ladeinfrastruktur darauf einstellen kann. Das ist mehr oder weniger das Vorgehen in der gelben Ampelphase. Das war jetzt
1: vielleicht längerer Part, aber die haben jetzt eigentlich alles Wichtige, so zumindest mal grundlegend Wichtige erklärt. Deswegen würde ich jetzt tatsächlich schon... Zur, zu einer abschließenden Frage bei dem Thema kommen, nämlich das Thema Normen und äh, Standards. Wie wichtig sind jetzt im Bereich Smart Grid dann eben Normen und Standards? Sollte da jede Firma so eine eigene Lösung durchsetzen dürfen oder muss man sich da irgendwie grundlegend einigen? Also Normen und Standards ist
2: eigentlich das A und O Ist enorm wichtig. Die Frage freut mich, weil es die Grundlage ist, dass, dass dieses System, was ja immer mehr Player hat und immer komplexer wird, dass man das überhaupt in Griff bekommt und dass es funktioniert. Wir haben ja von mhm. 2010 bis 2020 die Stromwende gehabt. Ja, und jetzt durch die Integration der Elektromobilität, durch die Integration der Wärmenetze, der Gasnetze, kriegen Sie quasi eine Potenzierung der Komplexität auch hin. Ja. Und jetzt mhm. kommt auch noch mit rein, dass wir quasi das Thema Markt und Netz auch noch verschmelzen. Und wenn man das organisieren möchte, ohne Standards, das ist quasi unmöglich. Es stellt sich vor, wie viele Ladegeräte haben Sie gekauft, um Ihre Handys zu laden die letzten 15, 20 Jahre. Ja. Und wenn Sie sich jetzt bildlich vorstellen, wie viele Akteure wir draußen in so einem Energiesystem, ich betone System haben, wie viele unterschiedliche Sensoren und Aktoren, also Aktoren sind die steuerbaren Anlagen, Sensoren sind die Messgeräte, wie viele unterschiedliche Kommunikationstechnologien unterstützt werden müssen, ja, dann ist einem klar, das geht nicht ohne standardisierte Protokolle, also ohne Standardisierung an sich. Und die Standardisierung an sich kann man dann herunterbrechen. runterbrechen. Also Standardisierung findet statt eben in dem Bereich der, der Protokolle. Das heißt, wie der Messwert von A nach B läuft. Standardisierung findet statt, wie Ladesäulen, wie Wallbox in der Tiefgarage angesprochen wird. Da gibt es ein Open Charge Protokoll zum Beispiel. Ja. Mhm. Aber auch eine Standardisierung zwischen zwischen der Ladesäule und dem Auto. Das wäre auch ein ganz mhm. wichtiger Aspekt, ja, weil in dem Auto wären ganz wichtige Informationen aus Sicht des, des Fahrzeughalters, ja, weil der weiß, ob die Batterie voll ist, der weiß, wie lange er steht mhm. und der weiß, wie weit er in Zukunft fahren möchte. Und das wäre natürlich auch Information, wichtige Information für einen Regler, weil je mehr Informationen und Randbedingungen ich an so ein System reingebe, umso besser kann der Steuern, umso besser kann der quasi die bestehende Kapazität der Netze nutzen. Und somit bedeutet es im Umkehrschluss
1: auch weniger Komforteinbußen für den
0: äh, Nutz ja, Nutzer. Aber die Frage
1: ist ja da schon, wer soll denn das wer, wer entscheidet sowas?
0: Sollte oh. äh, also schon Politik sozusagen gesetzgeberisch umgesetzt werden oder mhm. sollten sich da Unternehmen, Verbände zum Beispiel oder sich eigene Organisationen überlegen, das ist, durchsetzen. das
2: ist schon perfekt organisiert in der äh, Energiewirtschaft.
0: Mhm.
2: Wir haben in, in Deutschland den DKE als Gremium für die Normierung. Mhm. Wir haben den FNN, also das Forum Netztechnik und Netzbetrieb, das VDE. Und die sind zuständig für die Umsetzung der europäischen Grid Codes und der EU-Richtlinien. Also, den Zusammenwirken von EU-Vorgaben und die Umsetzung in nationales Recht. Das macht FNN. Und die geben dann sogenannte technische Anschlussbedingungen raus, technische Richtlinien, ja, wie zum Beispiel ein neuer Speicher, eine neue Ladesäule für die Niederspannung oder die Mittelspannung die sich verhalten muss. Und das ist dann sauber dokumentiert und das ist eigentlich auch die Bibel, die die Netzbetreiber auch erkennen und auch umsetzen.
0: Mhm. Ja. Sehr schön. Dann vielleicht noch mal nachgefragt. Also mir sind jetzt zum Beispiel drei so Normen bekannt. Dieses Open Charge Protokoll haben sich schon angesprochen zum Beispiel. Dann zwischen Ladesäule und Auto kommt jetzt demnächst die sogenannte ISO 15118, wo dann Plug and Charge kommen soll. Das heißt, man kommt mit dem Elektroauto an eine Ladesäule, steckt ein und die Abrechnung und so weiter funktioniert von automatisch. Und der Begriff EE-Bus... Ist mir noch eingefallen, das ist auch so ein Standard für verschiedene Akteure im Energiesystem, die dann halt miteinander reden sollen. Können Sie uns zu diesen drei Sachen so ein bisschen erklären, was die sind und was sie tun? Also vielleicht, ich mache mal nacheinander, wenn Sie. Ja, ja, ich habe schon. Also, ich hab, ja. also als
2: erstes hatten Sie OCPP angesprochen, mhm. oder? Ja, das ist Open Charge Point Protokoll. Das baut eben darauf aus, auf, dass quasi ein, eine Ladesäule mit dem, sage ich mal, zentralen, Neudeutsch-Backend-System zusammenarbeiten kann. Das heißt, mhm. wie quasi die Ladesäule verbunden ist mit dem Zentralsystem, sodass quasi eine Reservierung gemacht werden kann, ob der Slot jetzt bei so einer Ladesäule hat er meistens mehrere Steckbuchsen, ob der freigegeben ist oder nicht wie lange geladen wurde, die Abrechnung wird damit gemacht. Das heißt, damit werden Messwerte ausgetauscht, Uhrzeiten festgehalten und quasi Arbeitswerte dokumentiert, ne? um es einfach mhm. darzustellen. Das ist das Thema OCPP. ist eigentlich ein Ethernet-Protokoll. Dann das Thema äh, die Kommunikation zwischen Ladesäule und Auto, 1511.8, das ist ein ja, akustisches Verfahren out äh, auf Powerline eigentlich auf und da werden also eigentlich so Informationen wie Fahrzeug-ID, sollten eigentlich Füllstände ausgetauscht werden von, von der Batterie, mhm. welche, welche Leistungen das Auto hat, in welcher Geschwindigkeit geladen wird. Das sind mehr so technische Parameter, die da ausgetauscht werden. Aber diese Schnittstelle hat schon sehr viel Potenzial, weil über damit wird auch ein Zukunftsthema wie Vehicle-to-Grid, heißt es also, das Auto als Speicher betrachten, umgesetzt. Mhm. Ja, weil heute ist das Auto ja klassisch nur eine Last am Energiesystem. Aber die, die Summe der Fahrzeuge als Speicher betrachten, als ganz großer Netzspeicher, das sind also noch Zukunftsthemen, die noch in den Forschungsprojekten erarbeitet werden. Ja. Mhm. Aber das geht dann über den Kommunikationsstandard 15.11.8. Und dann hatten Sie den EE-Bus angesprochen. Also ich persönlich kenne den EE-Bus aus Sicht der weißen Ware. Das heißt die Kommunikation innerhalb des Haushalts, was ich da an, die, an ähm, Endgeräte habe. Wie kommunizieren die untereinander? Ich weiß aber auch, dass der EE-Bus eingesetzt wird oder werden kann, um die Kommunikation zwischen einem Zähler-Backend, also einem zentralen Zählersystem, und dem Kommunikationsgateway, das im Haushalt verbaut ist, damit hier die Kommunikation aufgebaut wird. Da gibt es einen sogenannten transparenten Kanal und über diesen Kanal kann man unterschiedliche Protokolle fahren, wie zum Beispiel auch den EEBus- das hat halt den Vorteil, dass man aus Sicht eines Privathaushalts ein eigenes Energiemanagement zwischen den Geräten, was man auch alles hat in so einem Haushalt, dass man hier nicht nur die eigenen Geräte einbindet, sondern auch den Zähler, die Zählerinfrastruktur. Mhm. Das macht ja auch Sinn, dass ich sehe, was habe ich wirklich verbraucht, täglich, wöchentlich, monatlich. Bisher hat man es ja nur einmal im Jahr gemacht, dass man das wirklich auch vor Augen hat und das somit die, die Zähler und die sonstigen Geräte auch in einem System verwaltet werden und dazu gibt es eben den EE-Bus und der arbeitet dann eben auch mit dem Smart Meter Backend System zusammen und wenn er mit dem Smart Meter Backend System zusammenarbeitet, dann kann er natürlich auch wieder mit den Netzbetreibern zusammenarbeiten und sogenannten mhm. Sollwert empfangen, wie er sich netzdienlich verhält.
0: Das heißt, wenn jetzt sozusagen in meinem Niederspannungsnetz ich ein Problem habe, weil die Versorgung nicht unbedingt gewährleistet sein kann, dann kann es auch sein, dass zum Beispiel eine Waschmaschine, die gerade läuft, abgeschaltet werden könnte, theoretisch.
2: Theoretisch ja, aber in der Praxis wurden da ja auch schon die ersten E-Energy-Projekte gemacht und da ist halt herausgekommen, dass das Potenzial ist zwar da, mhm. aber es ist ge eher gering ähm,
0: mhm.
2: gegenüber den Möglichkeiten, die wir sonst noch hat. Diese, der, das Potenzial wird größer, wenn wir einen sogenannten Aggregator dazwischen schalten, also der quasi sämtliche Kühlschränke, die steuerbar sind, zusammenfasst als eine äh, steuerbare Leistung. Ja? Mhm. Und, und dann ist quasi ein größerer Hebel da, sodass man das auch im Netz einsetzen kann. Wird ja heute schon gemacht über gepoolte Batterien. Das wäre quasi Regelleistung, die man nutzen kann. Ja. Oder gepoolte Einspeiseleistung ist auch Regelleistung, die man nutzen kann. Und so kann man sich ja auch gepoolte Ladeleistung vorstellen.
0: Oder auch Thema Wärmepumpen zum Beispiel. Mhm. Ja.
2: Genau, genau.
0: Okay, und noch eine letzte Frage vielleicht, wie weit sind diese Standards ausgerollt, wie viel muss da noch passieren, dass man die auch wirklich nutzen kann, also weil aktuell sind die ja eher noch in den Kinderschuhen, oder?
2: Nein, also okay. OCPP-Protokoll, das allererste, das gab bei 1.5 und 1.6 hat heute fast jede Ladesäule schon. und In mhm. den ganzen Projekten, wir entwickeln quasi die 2.0, die Weiterentwicklung von OCPP. Das Thema 15.11.8 ist ja auch schon produktiv im Einsatz. Wir haben zum Beispiel Projekte, in denen, in denen wir Busbetriebshöfe, also den Umstieg von Dieselbusse auf Elektrobusse machen. Und da wird die Steuerung auf den Busdepotshof bei der Stromnetze Hamburg zum Beispiel oder auch bei Berliner Verkehrsbetrieben über 15.11.8 umgesetzt. Ja. Mhm. Aber auch so diese Steuerungen, die jetzt in Tiefgaragen schon im Feld sind, die, die werden auch über 15.11.8 gemacht. Und die Fortentwicklung, das wäre quasi dann auch die, die Nutzung des, des Autos als Speicher, das ist quasi eine Weiterentwicklung. Das heißt, die Standards an sich gibt es schon. Ja. Mhm. Es entstehen aber auch neue Standards.
0: Okay. Gut, dann Felix, hast du noch sonst eine Frage? Oder? Ich finde, das fand,
1: auch wenn ich jetzt ja nicht der Informatiker oder ich habe als Wirtschaftswissenschaftler hab jetzt nicht ganz so die, Kenntn die Kenntnisse wie der Julian jetzt, aber das finde ich jetzt auf jeden Fall jetzt sehr, sehr spannend und ich finde, man hat jetzt auch einen tollen Einblick bekommen, über, über was für Begrifflichkeiten da auch gesprochen wird und da habe ich auch ehrlich gesagt wieder viel Neues gelernt. Ich fand es wirklich spannend. Ich denke, an, an der Stelle sind wir am Ende des Interviews angekommen. Ich möchte mich recht herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, bei uns im Klimakanal vorbeizuschauen. Vielen Dank auch von mir. Und ähm, an der Stelle würde ich sagen, verabschieden wir uns bei unseren Hörern und unseren Hörerinnen und wünschen ja frohe Weihnachten und auch schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss. Gerne geschehen. Tschüss.